0: 亲信吴国顺却被人告发，城门失火，是否会殃及池鱼呢？欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者
1: 唐达天
0: ，演播五一先生。位置决定一切，有的位置，你做出的决策。是错误的，别人说你是正确的，到后来你自己也觉得是正确的。有的位置你做出的决策是正确的，别人说你是错误的，反对的声音大了，你便觉得也是错误的。有的位置你只能揣着明白装糊涂，有的位置是揣着糊涂装明白。他现在的位置只能是揣着明白装糊涂，他不能太明白，太明白了就意味着别人糊涂，就会受到别人的排挤。何东阳刚出市政府办公大楼，就听到一阵吵嚷声，寻声看去，只见远处的大门口挤满了人。十多个披麻戴孝的男女要往里面闯，保安挡着不让他们进，双方你推我搡就扭到了一起。何东阳的头立刻就大了，穿着丧服来上访，必定是豁出去了的，不是为死者喊冤叫屈，就是来讨他们认为的公道，而这公道也不是他想给就能给的。有时候面对多方面的制约，他也无能为力。上了车，何东阳问司机：“这是怎么一回事？”司机小鱼说：“啊，上塘村孙老太太的儿孙们来找丁市长要赔偿费呢。”何东阳轻轻哦了一声，心里一阵阵的收紧了。这件事，何东阳知道个大概。上塘村位于荆州市的南面郊区，中间有一条通向国道的公路，那里变成了荆州市的门户。前几年，市里对公路进行了扩建改造，然而公路修好了，公路两旁的村舍还是破旧不堪，这无疑是对荆州市的城市形象有所影响。丁志强当上市长后，下决心要改变这里的落后面貌，化腐朽为神奇，把公路两房的民房统统拆除，统一建造两排小洋楼，擦亮城市的名片，树立新的形象。这项样板工程是市政府今年要做的十项重点工作之一，自然是市长丁志强来主抓。谁都清楚，所谓亮点。说大了是塑造这座城市的形象，说小了就是主要领导往自己脸上贴金，有了政绩才好往上爬。这样的想法无疑是美好的，但实施起来的难度之大也是可想而知的。别的不说，光这资金就够人头痛的。晋州市属于西部地区。相对于东南沿海地区来讲，经济还比较落后，要修建这样的形象工程，资金来源成了大问题。不过，领导毕竟是领导，水平就是高，不怕做不到，就怕想不到。好多事情就是这样，只要想到了，办法总比困难要多。丁志强多次召开市政府常务会议，要与。区、乡、村做了多次协商，最后做出了决定：政府拿出一千万元，给每家补贴一万元，其余资金由农户自己解决。城建局有关部门预算表明，每户占地200平米、建三层高的楼房，工程造价最少也要十万元。也就是说，除了政府补贴的一万元。农户自己还得想办法筹集资金九万元，这无疑是加重了村民的经济负担。对于这一形象工程，何东阳心底一直持否定的态度。为什么我们口口声声说要从实际出发，不搞所谓的形象工程，而每任领导一上台，又迫不及待地搞所谓的形象工程，这究竟为哪般呢？但是。他毕竟是常务副市长，是二把手，他扭转不了局势，也不能公然地站在一把手的对立面上去否定他。在市政府的常务会议上讨论这个项目的时候，何东阳先是对丁志强这一决策给予了肯定，说丁市长高瞻远瞩，思想超前，有雄心有胆略，这件事对加快城乡一体化建设。打造金州市这张名片具有划时代的意义，他充分的给予了肯定后，才婉转的说：“当然，这一决策实施起来的难度也是相当大的呀。从农民目前的实际收入来看，九万元对他们来讲不是一个小数目啊。让他们承担这么大的压力，可能思想上是难以接受的。再说了，他们祖祖辈辈。”已经习惯了住平房，宽敞、方便，也好养他们的牛呀、啊、鸡呀、啊、羊啊。住楼房没有多少实用性，反而会给他们的生活带来不便的。何东阳说的很含蓄，生怕丁志强有想法。然而，丁志强还是有了想法。他的话一说完，丁志强就接着说。既然大家都认准了这样做有利于加快我市城乡一体化的建设，可以擦亮荆州市这张城市的名片，那我们还犹豫什么？我们更应该坚定信念，上下团结，形成合力嘛，深入到每家每户，做好群众的思想工作。群众的思想上有疙瘩很正常，否则还要我们这些领导干什么？毛主席他老人家早就说过，农民的问题关键在于教育和引导嘛。说白了，农民的思想比较固执保守，只看眼前，看不到将来，只见树木不见森林。这就需要我们讲道理，要让他们看到将来，看到楼房起来后的前景。房子多了怕什么？这是好事啊。可以出租出去，增加他们的收入嘛。南方之所以发达，主要就是在于他们的观念比较先进，敢想敢干。你们有空到南方走一圈就知道了，那里许多城郊的农民不用干别的，光出租房子的钱一年都花不完呢。所以，我们现在的问题不是老百姓的认识问题，而是我们领导层的思想统一问题。我们的思想统一了，可以用我们的思想来引导老百姓的思想，可以多想些办法嘛，帮助大家克服困难。比如说，农村信用社可以上门为农民提供贷款服务嘛。区里、乡里都要拿出一些具体的行动来，有钱的出钱，没钱的出物，水泥、钢材都可以，只要各级政府重视了。只要大家万众一心，没有克服不了的困难嘛。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。同样的一件事，道理都是由人讲的，权利就是道理，权利越大，道理就越多。经丁志强这么一说。其他几个副市长，即使心里有一万个不赞成，口头上还是要恭维他的决策英明，行动上还得遵照执行。你要公然反对或者顶着不干，可以让愿意干的人代替你干。这就是官场，是人人皆知的游戏规则。市政府的决议就这样形成了，区里、镇里谁敢不执行？明明知道是错的，也得执行。于是，一层层的往下压，区里把任务压到了镇里，镇里又压到村里。村民们听了一下子炸开了锅。政府的好心我们领了，但是要我们造楼坚决不同意。我们住了几十年的土房子，不习惯住楼房。如果政府真的对我们老百姓关心，心里装着我们的话，就不要再增加我们的负担。直接为我们盖楼好，政府搞形象工程，却让我们老百姓买单，这是什么逻辑？我们坚决不干。我们一家四口人，用不着造三层高的楼啊，要那么多房子干嘛呀？我们又不开旅店。村民们想不通，区、镇、村三级干部就深入到村民中做工作，讲城乡一体化的好处。讲将来的前景，讲南方城郊怎么富裕，讲建好了楼可以出租，还讲了将来修好了，大家都是城里人。有村民说：“出租给谁呀、啊？我出租给你，你住吗？”干部说：“将来发展起来了，外地来这里做生意的人会抢着租住的。你怕什么？”村民的工作还是做不通。区里又给每户补贴了两千元，镇里拿不出钱，给每户赞助二十袋水泥。准备工作做了半年，才勉强做通了大部分人的工作。还有极少数家庭困难的、思想顽固不化的，怎么做也做不通。做不通没关系啊，软的不行就来硬的，谁也阻挡不了滚滚向前的历史车轮呢、啊。村里把工程承包给了一家房地产建筑公司，四五台推土机突突的开进了村，把屋里的人轰出来后，破旧的土房顷刻之间变成了一片废墟。就是在这次拆迁中，竟想不到的事情发生了：八十岁高龄的孙老太太被埋在了他的老屋里，孙家的子孙们聚集了十多人，要找建筑公司算账。建筑公司推卸责任说：“我们三天前就通知你们要搬迁，出了事故概不负责。拆迁之前又喊过话，屋里没有人的，谁知道他什么时候又进了屋？”双方各执一词，孙家的子孙们就上访到了镇上，镇上推三阻四，给不出明确答复，他们就直接来找区上，区长一怒之下。把拆迁办的人叫来，狠狠地批评了一顿，当场做出批示：一要做好死者家属的安慰工作，施工单位按照政策规定给予死者经济赔偿；二要封闭消息，在没有弄清楚事实真相之前，这次事故不得以任何形式建筑于电视、广播和报纸。谁要捅了娄子，谁负责。何东阳以为这件事情。就这么平息下去了，没想到死者家属又来找丁志强，而且是以这样的形式来上访。不知道是赔偿金没有落实，还是因为有什么新的要求没有满足。司机小鱼打过方向盘，车就向市政府的后门方向开了去。市政府原本是没有后门的。随着近年来的群众上访次数越来越多，人数越来越庞大，市政府秘书长潘多文便想了一个绝招：为了领导的正常工作不受上访群众的干扰，特意开了一个后门，专供领导在特殊情况下出入。何东阳一看小鱼打过了方向盘。就知道他是想从后面绕道出去。这件事的始作俑者是丁志强，既然上访群众要找他，那就留给他处理好了。何东阳抬腕看了一眼表，时间正好是下午四点四十五分。五点钟，他要在市政府宾馆会见一个外商，这个外商关系到一个几千万的投资项目，他不能不去。但如果就这样绕过了上访群众，心里又觉得不踏实。他不知道是丁志强不在办公室，还是他不愿意见上访群体，才让门卫拦住了他们。看着那么多披麻戴孝者拥挤在大门口，实在不雅，让外面来办事的人看到了，人家会怎么想？这无疑会影响到人民政府在大家心目中的形象。不论怎样，既然让他撞上了，就不应该回避。他又看了一眼表，对小鱼说：“掉头，从大门走。”小鱼不情愿地调转了头，放慢车速说：“从大门走，恐怕五点钟的会就赶不上了。”哎，没办法呀。看到上访群众就在眼皮子底下，让我绕道而去，实在是于心不忍呐、啊。如果五点钟我脱不了身，你给招商局王局长打一个电话，让他们先开会，别等我。晚饭我一定去参加。只是好像是丁市长一手抓的。何东阳假装没有听到，他知道。司机是有意提醒他，别去插手丁志强分管的工作，尤其这种群体性上访的事，搞不好好心办坏事，两头不讨好。尽管如此，他还是觉得不能绕道而走。一是他不忍心置上访群众于不顾，将心比心，要不是遇到难事，谁会披麻戴孝来这里？二是，倘若自己回避不管，丁志强知道了，一定会有想法，还认为我不支持他的工作，想看他的笑话。做人有时候就是这么难，你管了，他会有想法；你不管，他更会有想法。听众朋友。